1: Si cada quien hiciera algo, poquito, por aquello que lo apasiona, ya sean los niños, el medio ambiente, los perros, el mundo sería diferente. La barrera más grande es pensar que uno es insignificante para lograr ese cambio.
0: Bienvenido al episodio número 7 de Máximo Desempeño, un podcast enfocado en descubrir la mentalidad y hábitos que utilizan las personas más extraordinarias de manera consistente para alcanzar los límites de su máximo potencial. Cada semana les estaré presentando personas sobresalientes e ideas poderosas para aprender, inspirarnos, elevar nuestras creencias de lo que podemos ser y lograr y aplicar principios prácticos que nos impulsen a hacer realidad nuestros sueños y objetivos. Mi nombre es Pablo Jacobsen, soy periodista, conferencista y consultor en comunicación efectiva y mentalidad de alto desempeño de personas y equipos de trabajo. Esta semana les quiero hablar sobre el propósito de vida y la importancia de descubrir un significado que nos inspira a levantarnos cada día con energía y determinación. Tener claridad en el propósito es fundamental para alcanzar nuestro máximo desempeño porque nos permite alinear nuestros pensamientos, creencias y acciones. Es un punto de referencia que enfoca y le da coherencia a todo lo que hacemos. El propósito se puede definir como la utilización de tus talentos para servir al mundo y a los demás. Es tu razón de ser o el porqué que define tu contribución a la vida, la cual se puede expresar de múltiples formas. Tu propósito lo puedes expresar a través de las relaciones, el trabajo, la espiritualidad, el servicio a los demás y el cuidado de la naturaleza y el planeta, entre muchas otras formas. El autor Richard leder tiene una definición muy poderosa del propósito y en ella dice Nosotros recibimos de la vida lo que damos, y en el proceso entendemos más sobre su significado para así ir descubriendo cada vez más cuál es nuestro llamado. La invitada al podcast esta semana es un ejemplo de cómo podemos encontrar nuestro propósito de vida a través del servicio a los animales y a esos seres sabios y maravillosos que son los perros. Esta mujer tiene una historia increíble, estudió actuación en Estados Unidos, participó en muchos proyectos de televisión, se hizo muy conocida por su papel en la película El Diablo Viste de Prada junto a estrellas de Hollywood como Anne Hathaway y esa superactriz que es Meryl Streep. También es, también es fotógrafa y encontró su propósito de vida a través del arte de proteger a los animales y en particular a los perros. Les hablo de Jimena Hoyos, la creadora de Gosques.org, una fundación sin ánimo de lucro que trabaja en defensa de los animales a través de la alimentación, el cuidado médico, las cadenas de adopción y un objetivo muy importante que es acabar con el maltrato de los perros en Colombia. Personalmente creo que todos debemos aportar en esa idea de crear conciencia para acabar con todas las formas de maltrato animal las corridas de toros, las peleas de gallos, los circos que incluyen animales, los trabajos forzados para transporte y vigilancia, entre muchos otros. Los seres humanos debemos estar al servicio de los animales, de quienes tenemos tanto que aprender, y no a la inversa. Hola Jimena, qué rico verte después de tantos años. Hola,
1: qué buena introducción. Y uh, describiendo lo que es este programa. Dios sí, mire. pues la verdad es, es un espacio... Me encanta este espacio.
0: Es un espacio muy chévere para, para compartir con muchas personas que puedan aprender de personas que tienen historias como la tuya, con un propósito de vida muy claro, eh, que le sirven a las personas para entender cómo ellos también pueden y cómo todos podemos aprender de ti y de lo que tú estás haciendo.
1: <risa> es difícil digerir eso porque yo me siento la, la, la primera alumna. ¿Me entiendes? Sí. Pero algo que sí me he dado cuenta en el camino Y es algo que todos los seres humanos tenemos Es la capacidad de inspirar Es poderosísima Y la tenemos todos Porque yo creo que lo que he logrado con Gosques Ha sido a través de otra gente
0: Yo creo que la capacidad de inspirar a Algunos no se la creen pero todos tenemos una gran capacidad no, de inspirar, sobre todo cuando nos encontramos con nuestra autenticidad, con eso que nos mueve el alma wow. y somos auténticos, ahí es que somos más poderosos para inspirar a otros.
1: Sí. Yo no sé si esto sea como tú dices, un pro bueno, sí, es un propósito, es una misión, pero esas palabras tienen como cierto... Sí, de, vienen como de la rectoría, por así decirlo, y es... a mí me ha llegado tanto a través de este proceso que... No lo ve uno como un propósito, no lo ve uno como una misión, lo ve uno como una bendición, más bien, te lo juro.
0: Pero yo también creo que te ha llegado mucho porque has dado mucho. El universo es de energías. Y en el universo cuando tú aportas energía a algo, sí. la única posibilidad es que eso se te regrese multiplicado de muchas maneras. Entonces creo que, creo que eso es algo muy bonito y es a veces no somos tan conscientes del impacto que estamos generando. Y yo sí. creo que tú a través de lo que haces generas un gran impacto y, y inspiras a muchas personas y conectas a muchas personas. Porque creo que somos muchísimas personas en Colombia hoy los que amamos a los perros y los que nos importa su bienestar y nos, y nos duele cuando vemos maltrato sí. y, y nos han transformado además la vida, esos son unos seres maravillosos. Hablando de inspirar, en tu página web de gosques.org escribiste algo que me encantó y que quiero compartir para que hablemos de eso. Tú escribes, los animales y sus dones infinitos, su poder, su grandeza, su ternura, su amor incondicional, su inteligencia superior, los animales y su capacidad de sanación, de acompañamiento, su presencia y lealtad, su relación con los humanos y asimismo su vulnerabilidad, su soledad y su destino marcado muchas veces más por la suerte que por la justicia. Yo te quiero preguntar, este es un texto que me conmovió y me encantó, pero quisiera que nos contara la historia de tu perro sico y de dónde surge esa conexión especial que tienes con los perros.
1: A la llaga, A la llaga. directo. Bueno, Sico es un fila brasilero que me lo encontré en la Caracas, aquí en Bogotá, y en medio como de medio de plaza de mercado vendían de todo, desde serruchos hasta, hasta este perro, que estaba metido como una jaula de hámster, no cabía, no se podía parar, no nada. Y yo estaba con un amigo y lo vi y, y pf, conexión inmediata. También mi talón de Aquiles es el sufrimiento de los animales, ¿no? es algo que no, no sé manejar y entonces me acuerdo que mi amigo me dijo ese perro va a ser enorme espérese espérese caminemos lo viste
0: chiquito era chiquito tenía un boca.
1: mes tenía un muy mes. chiquito para ser separado de, de, de su mamá sí. entonces el, ah. mi amigo me dijo no venga caminemos porque ese perro va a ser gigante y es que psico terminó siendo era es un brasilero de la familia de los mastiffs son enormes entonces él me dijo caminemos un segundo piénselo y le dije pff, cuál no tengo nada que pensar esto es mío es mío y Zico es mi maestro Gosquez fue creado en su memoria Desafortunadamente lo perdí pues Se me fue de este plano eh, ¿Hace cuánto? Hace ya ocho años En febrero de... Uy, Dios mío Febrero
0: 19
1: Sí Y... Mmm, cuando Zico muere... Me veo yo enfrentada por primera vez a la muerte y es muy de cerca, si ¿sí entiendes es una cosa porque viví como todo el proceso con él
0: Acompañarlo a la despedida que es Zico, durísimo
1: Sico, desafortunadamente, y lo cual ha impulsado mucho a Gosques, Sico es eh, un hijo, un producto de la comercialización de razas ¿Qué pasa con la comercialización de razas? No solo estás torturando una perrita a parir toda su vida, sino que los cachorritos que nacen, nacen con deficiencias genéticas. En mi caso yo no sabía, no sabía qué, era, qué era, sino que es que todos los órganos son mucho más débiles porque no logran desarrollarse por esta eh, continua reproducción. Entonces, SICO pasó por miles de cirugías atroces que afortunadamente pude eh, pagar. Él vivía conmigo en Nueva York. Yo me fui allá a tratar, intentar lograrlo como actriz entonces cuando yo me enfrento a esto de la muerte veo todo este proceso y la muerte es una cosa que es clarísima es contundente, no tiene reverso no tiene eh, shadow, no tiene sombra pero en el momento que pasa tú no entiendes nada yo no entendí absolutamente nada y entre como que en ese momento de mi vida, todo, todos, mejor dicho, el que no quiere sopa, que le sirven siete caldos, a mí me sirvieron diecinueve. Pierdo así como me dicen que eh, eh, a medida que pasa el tiempo va a ser mejor y, y era peor, porque más falta me hacía, más lo pensaba, más lo extrañaba, más, más rabia tenía. Y como tú dices, cualquier cosa que tú pones en el universo se multiplica, sea bueno o malo, desafortunadamente. Yo pienso que lo bueno es más poderoso, pero igual, Cierto. cuando empiezas a exponer esto... Mejor dicho... Yo atraje... De todo... Mi relación... Se fue... De culo para el estanco... Vive. Se acabó... Se fue... O sea... Un desastre... Mi carrera... No... No iba para ningún lado... Y... Ahí es cuando... Es... Yo sé que piensas que me estoy yendo... Pero... Para contarte cómo psico Y por no, qué... No... Maravilloso... Adelante... Sí... En ese... Bueno... Entonces... Todo se me juntó... Todo era pésimo en mi vida... Eh, una depresión absurda... Y... Mi madre, que es uruguaya, vivía acá en Colombia y tenía un eh, restaurante en Tavio, pero se encontró una casa antiquísima de 300 años, vuelta a nada, como si la hubieran abandonado hace 300 años. Y entonces me dijo, Jimena, cada vez que la llamo usted no está haciendo nada. Usted solo llora, solo se queja, solo... ¿Por qué no viene? Me ayuda a reconstruir esta casa. Y lo hacemos usted y yo. No está haciendo nada. Venga. Y ese fue el primer paso de mi sanación, que es que hablábamos del tema del propósito y todo esto. Cuando uno se está sintiendo miserable, se está sintiendo que no tiene propósito, siente que, que nada está fluyendo, cuando uno, solo con dejar de pensar en uno y preocuparse por algo más, por alguien más, por un animal. Entonces, ese fue el primer paso porque yo empecé a hacer yo era la más inútil de todas, y empecé a sentirme útil, empecé a, ser, a crear cosas con mis manos. La actuación es una pasión enorme para mí, pero es algo que no puedes controlar. Es algo muy difícil de controlar. Entonces al trabajar con mis manos me di cuenta, empecé a sanar, empecé a ser productiva y por otro lado me empecé a dar cuenta, yo no venía a Colombia hace 14 años y me empecé a dar cuenta de la cantidad de perros, yo me crié en Bogotá que no se ve tanto pero en los pueblos eso es una cosa, y eso que hicieron un censo supuestamente pero no vamos a llegar a un número exacto por la falta de esterilizaciones en Bogotá nomás hay más de un millón de perros en la calle y más de 900 mil gatos en la calle esto ya, quién sabe cuál será la cifra el, dicen que cuando baja el estrato y en los pueblos hay más Yo no sé si tenga que ver con algo económico Pienso más es algo como falta de conciencia Porque ya, entiendo, la India me enseñó eso eh, Entonces empecé a ver esto y dije, esto es un desastre Y lo único, yo veía psico en los ojos de cada perro que veía en la calle y lo único que yo hacía era sufrir y llorar y esconderme y taparme los ojos y meterme en esa obra de esa casa y tratar de no, no, no.
0: Para entender una cosita es, el dolor fue un elemento fundamental en tu transformación. Te conectaste con el dolor.
1: Y mira, sigue siendo mi propósito hoy en día y mi meta, por así decirlo, que es cómo transformar el dolor. El dolor es una energía fuertísima. Cómo transformar, tiene mucho impulso también. ¿cómo transformar eso en, en un proceso de sanación de, donde produces algo contrario? Si ¿Sí entiendes, en mi caso, lo hice por medio del arte.
0: Y es que yo creo que ahí hay algo muy importante y es, muchas veces las personas cuando tenemos dolor o las familiares cuando ven a su hijo con dolor, tratan de desconectarlos del dolor. Entonces, Jimena, ¿por qué no más bien te vas a un viaje...? o mira ven te regalo tal cosa, y eso se va, con uno, y, y eso, se va eso lo persigue a uno hasta que uno enfrenta el dolor, y lo siente de verdad y se conecta con ese dolor, y en esa conexión con el dolor es donde viene realmente la transformación, en la filosofía hinduista, eh, la transformación a través del dolor se conoce como Kensho, y la, y la misma filosofía dice que a través de la inspiración se llama Satori, es... Son dos formas de transformación y cada una la podemos tener, cada uno de los seres humanos, pero el dolor a través de las enfermedades, a través de las pérdidas, a través de eh, muchas situaciones difíciles de la vida, es una herramienta maravillosa de crecimiento sí. que después decimos muchas veces cumplió una función en mi vida, eh, la vida de psico, eh, y psico tuvo un componente importantísimo en tu vida a partir de toda la historia, entonces eh, es muy interesante esa parte de cómo te conectaste con el dolor para... Para
1: salir de ahí De donde estabas Y lo que tú dices Bueno, yo también lo dice Cartole Que es sentarse con el dolor Sí Y una vez el, el horror el, el dolor es tan horroroso Que a uno le da miedo Enfrentarlo Pero lo, la lo que pasa realmente Es un fantasma Mucho más chiquito Cuando uno de verdad Se sienta a sentir No es tan, 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 tan ¿Me entiendes? Y es lo difícil es como lo que tú decías, cuando uno trata de taparlo, cuando uno trata de evadirlo, cuando uno trata de no lidiar con, el proceso es más largo, ¿me entiendes? Pero una vez uno ya se afronta y se sienta con eso, esta energía puede llegar a ser muy, muy fructífera.
0: Totalmente. Eh, ¿Cuál crees tú en este momento, a partir de, tú has creado tu fundación, ¿cuál crees hoy que ha sido el mayor logro en tu vida y a qué atribuyes...? haber alcanzado ese logro.
1: Inspirar a la gente definitivamente. Porque a través de tu fundación, de lo de no sé, que la gente me vea hacer lo que hago y me preguntes por qué, bueno, creo que entiendo por qué. Mira, para mí este proceso ha sido lo más espectacular que he vivido en mi vida. Para mí cuando yo salgo a alimentar y a fotografiar a los perros es más que una meditación. El lenguaje con los animales es un lenguaje que no es verbal eh, y mucho más expresivo. Es un lenguaje donde tú tienes que estar presente, donde tú tienes que sintonizar las energías con este animal. A mí siempre me preguntan, y nunca te han mordido? Y digo, por ahora no. El día que, que esto suceda es porque yo estoy invadiendo un espacio que no fui invitada, eh, no estoy centrada, no estoy son sintonizada. Entonces este proceso a mí me ha enriquecido muchísimo, muchísimo, entonces se ve muy fácil lo que hago y es muy fácil, porque es que lo disfruto para mí es, mejor dicho me gustaba lo que tú decías cuando uno sabe que tiene un propósito porque a veces uno no sabe y encontrar un propósito es muy difícil, yo creo que la definición de saber o que le di con, con, con el propósito es que uno se levanta con unas ganas que Totalmente. a mí wow, no, o sea tú no sabes, como un resorte, y yo no soy una persona de las mañanas soy...
0: Yo, yo creo que ahí está un poco en que en que a veces también no nos hemos preguntado con profundidad o conectado incluso con nuestro cuerpo físico para entender cuál es ese propósito. Realmente no hemos tenido la pregunta latente y yo entendí mi propósito. With the
1: lucky land, you can get lucky just
0: uno se conecta con sus emociones, con su historia, porque seguramente en mucho de lo que hay de, de tu pasión, de tu propósito hoy, viene desde niña, eh, te quería preguntar un poco de eso, ¿cuál fue tu relación creciendo con los perros? ¿tuviste perro en tu casa de chiquita? ¿Cómo sí, fue? yo
1: siempre he dicho que a mí me criaron mi mamá y cuatro pastores alemanes, y así fue, y fue una cosa... No es una cosa que me hayan enseñado, pero imagínate que yo el único lugar donde me podía tomar el tetero era encima de una que se llamaba Belcha, una pastora alemán. Yo creo que desde chiquita tengo como este, esta conexión desarrollada en el sentido que cuando tú estás, la, 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 la energía de todos los animales es increíble, pero... Pienso como tratando de analizarlo, siendo bebé, que eres como tan... no estás formado de opinión ni nada de esto, la sola respiración de este animal era lo único que a mí me lograba dormir. Entonces, obviamente mi familia siempre quiso los animales, eh, pues, no, pero no, no, no se metió en, en, en el camino en el que yo me estoy metiendo. Claro que ya los estoy metiendo a todos, ¿no? Mi hermano ya tiene perro y gato adoptado, mi mamá ya le enchuté dos. Bueno, ahí vamos. Eh, pero me parece interesante la pregunta de mi crecimiento y la información sobre los animales. Yo siento que no era mucha, ¿me entiendes? Sí, a mí nunca me enseñaron en el colegio que uno, uno tiene que ser eh, compasivo, que uno eh, tiene que respetar a los animales. Esto, ese tema como que nunca se tocó. Y yo siento que el núcleo del problema, por lo menos en este país, bueno, en muchos países, la verdad, pero me estoy enfocando en este, es la falta de información. Y no solo con los animales, o sea, partamos de la base tan sencilla que la mayoría de los colombianos piensan, que los animales no tienen sentimientos. Arranquemos por ahí.
0: Y que son como, pues que se puede comerciar con ellos, o sea, que son como co cosas que se comercian. Y que se, sí.
1: O las artes que tú llamas, como es el toreo, como es, también a veces me discuten, me dicen que es parte de la cultura. Mira, yo respeto todas las culturas. Pero los animales déjenlos quietos, por Dios Eso No Totalmente. tiene nada que ver con una cultura Totalmente, yo creo que ese tema que tú mencionas de los niños
0: Es muy interesante porque a los niños nos abre Una sensibilidad distinta el tener conexión con animales Yo creo que nos hace... Eh, mejores seres humanos de alguna manera, o sea la conexión con los animales para mí sin duda lo hace a uno mejor sí. ser humano, yo tuve un perro durante 11 años y medio que se fue en junio del año pasado y, y uh. lo amábamos, Baruch, y, y hoy no ha pasado un solo día en que pase en que yo no piense en él eh, y esa conexión es una cosa que es no tiene descripción, es, que no. es el amor más puro que puede existir.
1: Incondicional, sin Total. tiempo además esa capacidad de, de, de perdonar y, y darte no solo una sino todas las oportunidades que necesites.
0: Claro, tú has creado arte alrededor de tu propósito de una forma muy creativa además para financiar tu fundación, has hecho fotografías, has utilizado eh, elementos de reciclaje para crear los marcos, para crear obras de arte realmente que me parece algo maravilloso, me parece, primero estás y, y, y hay un video maravilloso en la página de gosques.org donde Jimena cuenta su historia y cuenta cómo, cómo los hace y muestra todo el proceso de sacar las fotografías y después de hacer, de hacer las obras, este es, es maravilloso, cuéntanos cómo ha sido para ti esta experiencia de utilizar tus manos como decías wow. que me parece que ha sido sanador, te ve uno... Eh, con, con, con aparatos... Eh, no, yo, sé, no sabría, yo no sabía
1: ni coger un martillo. No sé, no
0: sé ni cómo decirlo, sí, pero te ves... profesor. una pro, todera. ¿Eres una todera Mira, super a mí el mejor,
1: el mejor el frase que me han dicho es que voy a ser un excelente marido en un futuro. <risa> me parece lo máximo. Sí, mira, este proceso lo aprendí, como te contaba, construyendo esta casa, yo no sabía ni coger un martillo. Y ese proceso de crear con tus manos es lo más satisfactorio que yo he sentido en, en muchísimo tiempo y es también un tipo de meditación donde tú te desconectas y pueden pasar 12 horas y estás totalmente metido en este tema. ¿Esto qué pasa? A ver, la fotografía nace por dos lados. Uno, yo, obviamente Gosques nace de algo muy muy doloroso, una realidad horripilante que estaba viendo en este país, pero también, y no me voy a ir, yo vuelvo ahí, pero tú estabas mencionando que hoy en día somos muchos los colombianos que amamos los animales, yo sí siento que hay mucha más conciencia hoy en día. Yo arranqué de un lugar maluco Pero siento que, que se está generando Mucha más conciencia Entonces yo al principio el, Lo que más me aterraba A mí, no solo era de ver Estos animales en la calle, era que yo sentía Que la gente no los veía O sea, les pasaban por encima tal cual A un perro en los huesos A un perro enfermo Y entonces yo decía esto, esto Por Dios, entonces ahí nace el tema De la fotografía que yo quería mostrar a estos seres Pero yo creo que la parte artística empiezas a, a, a nacer cuando ay, es que estos seres son, mira por más sufrimiento que hayan tenido un animal no sé cómo hacen pero tienen una luz que no se apaga y si tú tienes la paciencia yo soy la menos paciencia eh, la menos paciente para para todo pero para este proceso mira, ese, ese término ni, ni sé qué significa y yo quería mostrar eso, mostrar, no entiendo que hay unas fundaciones que tienen que sacar una realidad, de la luz y el morbo y el amarillismo del, del atro, perro atropellado vuelto nada. Yo lo que quería era mostrar eso, que me parece lo más poderoso que, que, que he visto en mi vida. Y es mostrar esa luz, es dignificarlos, es mostrar lo mágicos que son. Que tú veas una foto y no digas, uy, nada, pobrecito. No, sino digas, ¿cómo es posible que.? O sea, ¿dónde está? <risa> Ni tú ya por él. Entonces nace de, por ese lado, quería que, que la gente los viera, los, los viera de verdad, como nos debemos ver entre todos los seres, de verdad, del alma. Y por otro lado, puse, se me ocurrió esta idea, que me parece brillante.
0: Es brillante. <risa> oh, no. Es brillante. Le di. Totalmente. Le di,
1: pero es una solución temporal. Por otro lado, instalé un dispensador de comida para los perros de la calle en este famoso restaurante. Y fue un hit. Fue un hit porque es que yo salía todos los días a alimentar a los perros Mi socio me va a adelantar, que es de Comedoc Que es el que me ha ayudado a llevar este, esta parte de, de los dispensadores a otro nivel Que es una persona hermosa, Juan Manuel Montoya y su esposa Claudia Que ahorita también te resumo eh, él, lo de, él lo define como alimentar el alma Y me parece pa, otra frase espectacular porque así es entonces, cuando yo salí a alimentar a estos perros, obviamente me daba cuenta que yo quería volver al día siguiente y ni idea dónde estaba porque no tiene dirección porque está <ríe> o sea, en la calle. Entonces yo dije, yo necesito un punto de encuentro, o sea, ¿cómo hago? Entonces ahí nace la idea del dispensador. Y eso fue un hit y ellos son, mejor dicho, una cosa con ese olfato. Se regó el chisme por todo Cajicá, Dinamarca Y me empezaron a llegar y esto se volvió una renta que no te puedo explicar. Y... Por eso entonces empecé a vender las fotografías Yo no soy fotógrafa, pero me estoy volviendo fotógrafa ya No tenía ni idea Y esto es una prueba de que yo te voy a mostrar la cámara Con que yo empecé, el que quiere puede ¿Me entiendes? Y no es empezar que Mira, te voy a tratar una frase Que es muy importante para mí Que me la dijo Jorge Hauser Que salva a los tiburones en México Porque uno a veces dice es Yo, esta cosita tan insignificante ¿Cómo va a contribuir con semejante problema, ¿cómo le va a cambiar la conciencia a millones de personas? ¿Cómo va a salvar a millones de perros? Entonces el man me dice, si cada quien hiciera algo, poquito, por aquello que lo apasiona, ya sean los niños, el medio ambiente, los perros, el mundo sería diferente. La barrera más grande es pensar que uno es insignificante para lograr ese cambio. Semana a mí me dejó esto y yo dije, pa, eso es. Lo que sea, algo tengo que hacer, darle de comer, tomarle una fotico, en algo a hoy, 600 dispensadores en Colombia estamos en 5 países de Latinoamérica y bueno, me devuelvo al tema de los marcos que me decías yo dije, ¿cómo entro en este mundo de la fotografía? primero, no soy fotógrafa y segundo, ¿cómo compito y cómo vendo? porque necesito, necesito mantener estos dispensadores, ¿cómo hago? entonces, empecé a recoger elementos de dónde vivía el perro todo el restaurante también, es que todos los procesos sirven a veces uno en el momento no entiende un carajo pero es que no hay proceso el que uno no aprenda Bueno o malo, o sea, si uno está pendiente
0: Pero también hay está el deseo de Como desarrollar una habilidad que no tenías Y decir, es, si desarrollo esta habilidad Puedo financiar mi proyecto La necesito y ¿qué hay que hacer para aprenderlo? Pues empieza lo con, lo,
1: con lo que hablábamos De la necesidad que yo tenía La, la satisfacción que, que me dio traba, Trabajar con las manos Y poder tener como ese control Y es magia Porque una vez tú te conectas Uno, uno no tiene ni idea de todo lo que puedes llegar a lograr entonces, ahí fue cuando, cuando obvio, también me, me encantó el proceso, pero yo no sabía. Yo nunca me imaginé que yo quisiera hacer una... Imagínate, actriz, ¿cómo me unes eso a querer que, que volverse artista y fotógrafa y hacer marcos de chatarra?
0: Pero es, es, es lo maravilloso cuando conectas la mente con el corazón y con las manos, Exacto. que son la acción. Y en esa conexión es donde, donde encuentras como ese... ese florecimiento Exacto. que tú tuviste que es maravilloso, te quiero preguntar una cosa eh, en esta parte y es ocurrió algo en ti que fue como a partir de encontrar tu propósito tú floreces ¿qué rasgos de tu personalidad salen a la luz o surgen que tú que son fortalezas tuyas que, tú, que, que estaban medio ocultas en ti a partir de crear tu fundación, conectarte con tu propósito, empezar a trabajar con las manos, empezar a trabajar en el arte, ver posibilidades, llevar esto a otros países, ¿qué rasgos en tu personalidad surgen que te transforman y que hoy en día son fortalezas que te, que te mueven todos los días?
1: Pues yo igual siento que todavía es un proceso largo en cuanto a, a, a ser la persona que quiero ser, a ser la persona que tu perro piensa que eres. Eh, pero a ver qué rasgos es que si mi familia oyera esto van a decir que sigo igualita que mi genio es el mismo, que soy desordenada, van a decir que lo mismo pero yo diría eh, camino por esta vida más tranquila más recta porque esto me ha generado tal satisfacción que no estás cargando con tanta cosa
0: tus prioridades cambiaron digamos
1: sí claro también obvio Y no sabes la delicia y tampoco es como lo dicen a veces en las noticias que yo más o menos salí del, del, del red carpet eh, en mi vestido ferragamo y me fui a, a me metí al charco con la machita no eso fue un proceso me entiendes pero, obvio, andar en la machita, en el charco, con los, todos los bosques encima, para mí es, mejor dicho, la satisfacción más grande del planeta. Obvio, también de vez en cuando salir y entaconarse y verse guapa, también. Eh, pero me encanta esta pregunta porque me estás haciendo pensar qué rasgos cambian de uno. Digámoslo de la paciencia, te lo digo, yo soy muy impaciente, muy afanada, odio que me afanen. Y... Es, no sé si lo he logrado aplicar no sí yo creo que también se, se ha logrado aplicar en tengo que dejar de pensar en la opinión de mi, de mi familia sí.
0: te... eso es muy importante yo creo que todos Total. tenemos que desconectarnos de las opiniones de la familia, de las expectativas de los demás hay una frase que yo he repetido en este programa que es de un eh, filósofo que se llama Charles Cooley y dice, en el mundo de hoy no soy lo que creo que soy no soy lo que tú crees que soy. Yo soy lo que yo creo que tú crees que yo soy. Tenaz. Es difícil de entender un poco, pero sí. es la percepción. La, la Se sí, termina uno
1: creyendo comiendo el cuento.
0: Comiendo el cuento de lo que pensamos que los demás están sí. pensando en nosotros y no estamos pensando en nosotros. Y yo creo que tú has desarrollado a través de tu proceso unas fortalezas que tenías y que estaban medio ocultas en ti y que cuando nosotros empezamos a encontrar nuestro propósito de vida empiezan a florecer, empiezan como a salir a la superficie y en la medida en que desarrollamos más esas fortalezas las hacemos evidentes porque la paciencia es un tema que es un rasgo de personalidad que, que pero que, es muy que
1: bonito es muy importante te has digo. aprendido a tener paciencia sí. eres
0: más paciencia más sí. ahora que antes porque tema, cambian
1: también lo que tú decías tus, los, tus, las prioridades ¿me totalmente
0: entiendes? totalmente Jimena, me encanta la comprensión que estamos teniendo y para que este podcast lo diga mucha gente es necesario que sea corto. Quiero darte las gracias porque el trabajo que tú haces eh, es increíble. Eres un ángel guardián para muchísimos perros que sin tu trabajo y dedicación no tendrían el amor y cuidado que merecen. Eh, yo quiero invitarlos a que eh, vean, vayan a la página de gosques.org, sigan a Jimena en su cuenta de Instagram. Quienes te quieren apoyar, Quieren apoyar la fundación y seguir lo que haces en el mundo digital, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En mi Instagram es gosques.org. Lo voy a deletrear porque no, yo pensaba que era una, una palabra más colombiana y solo es bogotana. Es G-O-Z-Q-U-E-S. Gosques.
0: Gosques. Entonces en Gosques pueden encontrar toda la información de esta fundación maravillosa, del arte que hace Jimena alrededor de todo el tema de, de gosques. Eh, cada vez que vean un perro en la calle Recuerden esta, esta historia y este trabajo que está haciendo Jimena Para que entre todos busquemos formas de apoyar y proteger a los animales acá en Colombia Gracias sí. Jimena
1: Gracias a ustedes por este espacio, verdad Un abrazo
0: La frase que me inspira esta semana es de Mahatma Gandhi Y dice La grandeza de una nación puede ser juzgada por el modo en que tratan a sus animales El libro que recomiendo esta semana es The Power of Meaning o el poder del significado de Emily Sfahani Smith. En un mundo obsesionado con la felicidad, esta autora muestra de manera maravillosa que lo que realmente le da sentido y satisfacción a nuestras vidas es el propósito. De esta autora y con ese mismo nombre, The Power of Meaning, pueden ver la conferencia TED que encuentran en YouTube o en la página de TED. Les agradezco mucho su tiempo y atención el día de hoy. Los invito a compartir este episodio con familiares, amigos y personas cercanas a quienes les pueda interesar. Pueden oír mi podcast cada semana a través de la página de semana.com y suscribirse para recibir todos los episodios a través de Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y Deezer. Me pueden seguir en mi cuenta de Instagram, pablo.jacobsen, en mi canal de YouTube con el mismo nombre, en mi cuenta de Twitter que es PabJack y en mi página web www.pablojacobsen.com Conéctate a Máximo Desempeño la próxima semana para descubrir cómo puedes llevar tu vida, desempeño y productividad al máximo nivel. Un abrazo grande. Chao, chao.